0: 山啊，我的心切，慕你如如，切慕牺牲。弟兄姐妹们平安，今
1: 天分享经文，《以赛亚书》五十二章十三到十五，我的仆人行事必有智慧，必被高举上升，且成为至高。
0: 许多人因他惊奇，他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁。这样
1: ，他必洗净许多国民。君王要向他闭口，因，呃，所谓曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。兄弟姐大家平安。平安最近，令你感到最惊讶的一件事情到底是什么？在二月十六号这一天 ，Sora 横空出世，啊，给整个的人工智慧投下了一枚重磅的炸弹，啊，你只要在这个网页上写下一段提示的这个文本，它就能够生成不同的角色，还有动作类型的这个图画。这真是令人惊讶，因为这个视频可以维系到六十秒钟，非常的稳定，而且呢，视频非常的高品质。也就是说，整个 AI 能够用文字生成视频，这已经不再是一个的神话了。所以，我就用 AI 来跟大家画了几个视频。讲到说，今天。如果说我们要来去统一整个四分五裂的国家的话，我们可能需要有一个现代的秦始皇。假设说，如果我们的国家非常的软弱，我们需要有一个人军事强势的一个人弥赛亚，这个可能是一个适当的人选。今天很多的股票市场都在滑落，好，我们需要有一个这样的一位的弥赛亚。还有教育的改革，今天有很多出教育的出现了很多的弊病，许多的国家都在想我们要怎么样来改革我们的宗教，呃，改革我们的教育体系，我们需要有一个弥赛亚，社会很多的公平不公不义的事情在发生，我们也希望能够有一位的弥赛亚能够来去改变这个世界，让这个社会更加的和平。这个世界更加的公平，更加的公平。所以今天有很多人，我们期待联合国能够成为一位的弥赛亚。可是，联合国建立了这么长的一段的时间，到底它真的不能够解决人的问题呢？我们都在期待一位弥赛亚的一位的降临。我们找到的弥赛亚都是非常强势的，非常有力的。非常有智慧的，非常能干的，在世人看来也是非常英俊潇洒的。可是今天我们在看见上帝在为整个世界预备一位弥赛亚的时候，却是出乎意料之外的一个安排。到底我们的上帝他预备了怎么样的一位的弥赛亚呢？就是一位受苦的仆人。这样的一个安排，的确是令。人感到惊讶，到底为什么上帝要预备一位受苦的仆人，成为一位的弥赛亚呢？今天我要未来的五周当中，我要跟大家一起来从以赛亚书来思考受苦的仆人的一个系列。以赛亚书它整个的一个背景，简单的来讲，就是当时以色列人他们被掳到。异邦当中，他们面对着许多的艰苦的一个时期，所以在苦难当中，他们就期待上帝能够拆派一位的弥赛亚，然后去拯救他们。那先知弥赛亚，以赛亚呢，就在这里就预言，上帝要拆派的一位的弥赛亚，是一位要受苦、要为世人而受死、被钉十字架上的这位的救助，这位的仆人要受尽人。人各种的厌恶，他要面对苦难，他要面对实价，可是，在苦难之后呢，却是带来意味的荣耀。所以，我们一起求上帝来开启我们的眼睛，啊，让我们在这段大灾节期当中预备好我们的心。我们怎么样的去纪念耶稣基督的死，然后来庆祝耶稣基督的复活？我们一起来低头，我们来祷告，天父上帝。谢谢你，让我们看见你的所作所为所行，全然是超过我们人所能够想象的。主啊，你的道路高过我们的道路，你的意念也高过我们的意念，你的智慧更加是超越我们人的智慧。所以主，我们求你今天让我们从以赛亚书当中，主我们看到你智慧的一个安排。主啊，我们求你的真理的灵也来开启我们的眼睛，主让我们看见你话语的奇妙，看到你的预言怎么样实现在耶稣基督的身上。主好、啊，让我们在这个大斋节期当中，主当我们来预备耶稣基督的这个呃受死，要庆祝他的这个复活的时候，主啊，我们的身心灵都已经做好周全的准备。所以主，我们求你再次的。引导我们来研读你的话，让我们读了你的话之后，主我们更加的明白你的心意。听我们的祷告奉主耶稣基督圣名祈求、啊嗯、在意大利都灵的呃博物馆当中啊，或者在一个天主教堂里面，有一个都灵的裸丝布。那传说这一块的古代的麻布呢，曾经用来包裹耶稣基督。他从十字架上下来的时候的那个尸体，在这个正反面当中啊，你都可以看到好像一个尸体的这个的痕迹。那特别是在右边，你看到的那个绿色的那个背景，那个痕迹呢，是显示了耶稣基督他曾经被鞭打、被钉在十字架上的那一块的神秘的古部。这引起了许许多多的科学家的这个的惊讶，怎么有这么一回事？事实上，令人惊讶的不是科学家，他们惊讶了这一块的神秘的这条的古布，更加令人惊讶的乃是这位的耶稣基督，在五十三章第呃五十二章十三节，刚才我们所读的经文当中。在原来的圣经本当中，《我的仆人行事必有智慧》之前有两个字叫做“看那”。当我每一次看到“看那”这个字的时候，就是要我们特别的留意。这个留意什么呢？留意有一个重要的人物要登场了。这个要登场的这个人物呢，他成为了整个的一个的焦点，一个 spotlight。所以今天我们要来看。这个人，我的仆人到底是谁？这个仆人就是受苦的仆人，就是先知以赛亚所预言的那位要为我们钉死在十字架上的这位的耶稣基督。这位的耶稣基督受苦的仆人，令人跌破眼镜，给我们看到三个惊讶的事情：第一个，他被高举，令人惊讶；他的容貌令人惊讶；他的。传讲的信息令人感到惊讶。首先，我们来看到文为什么要为他的高级而惊讶呢？五十二章十三节告诉我们说：“我的仆人行事必有智慧。”这里的“我的仆人”他不是一般的人，不是一个凡夫俗子。我的仆人在这里说：“耶和华他的仆人”，耶是说这个的仆人是在耶和华的面前。在太古之前就已经存在了这一位的仆人，就正如燕福拉所说的“太初有道，道与神同在”的这样一个特别的一个人物，这是以父言为意义的这一位的仆人，就正如其思路所说的，他是起初的，他是幕后的，他是 Alpha， 他是 Omega， 他是永远存在的这个的仆人。这位仆人以后在新约圣经，当他在受洗的时候，然后再开展他的地上的施工。天上有声音说：“这是我的爱子。”这个仆人是谁呢？就是耶稣基督。这位耶稣基督，他成了一个焦点。这个焦点是什么呢？他行事必有智慧。这个意思就是说，他知道正确的事，然后他行。正确的事，所以不管这个事情面临的多么大的一个的困难，在他手中都绝对不会的失败，他一定会成就。就正如在《摩基上母耳记上》十八章十四节，圣经说大卫做事无不精明，耶和华与他同在。为什么他精明呢？为什么他所做的每件事情都能够通达，都能够亨通呢？因为耶和华与他同在，我的仆人之所以能够通达，是因为有耶和华与他同在。简单的来讲，这句话，工作亨通的意思就是弥赛亚要发挥一个极大的影响力。我们在想，一个仆人怎么样发挥极大的影响力呢？因为他有智慧。一九九一年，在海湾战争的时候，伊拉克占领了科维特。当时的猛军的这位的将军就是斯瓦兹格夫，他就模拟了或者说采取了一个兵不厌杂的一个策略。当时伊拉克一直认定这些的猛军一定会采取两栖登陆。从这个海湾，然后登陆，然后去反攻，然后去进攻这个伊拉克。岂知这位将军所拟定的一个的策略，是从西边突然间来攻击伊拉克，瘫痪了整个伊拉克的一个军队。所以之后这位的将军，他就被称为说是一个非常英明的一位的将士。可是这位英明的将士却没有办法来去收拾这个整个海湾战争之后的残局。当时，猛金他们用化学的武器带来了极大的这个伤害。这个油田，这个油污在泄漏，生影响了整个的生态的环境，整个城市被毁灭，许多人丧失了自己的生命。这位的将军很有智慧，有这个策略。但是他能够收拾这个残局吗？他不能够。但是我们看到这边的弥赛亚，他竟然能够收拾这个的残局。他怎么样收拾呢？他钉死在十字架上，完成了一个完美无瑕的救赎计划。人的罪恶被洁净了，人的。一切的过犯被赦免了，从此之后，人借到耶稣基督这边的弥赛亚，他得到了一个新的生命。所以这边的弥赛亚，他不是以军事家、政治家、教育学家、社会的改革家的一个的形象来出现，的，他满是令人感到惊讶的。他牺牲了自己的生命，一个牺牲了自己的生命的一个人，怎么能够成为救赎呢？那、啊、这就是一个所谓的 paradox， 就是一个的吊诡、失事而回的道理。格罗西苏在这里告诉我们，他既然靠着十字架胜过了一些的执政掌权的，废除了他们的权利，就在凯旋的行列当中向他们公开示众。他在十字架上，在你看来他好像死了，三天之后他复活了，他得胜了。所以，一个被钉死在十字架上的人，怎么能够被高级呢？这就是上帝他智慧的一个安排，令人惊讶的安排。他受苦复活升天，如今坐在天父左啊的右边，他带着全病。所以他死后身高，令人感到惊讶。那怎么样惊讶呢？圣经告诉我们说：“我的仆人必被高级上升，且。”成为至高，这里有三个非常重要的这个动词。第一个，他必备高级 e x a l e 在这里是讲讲到什么？讲到他的复活。圣经告诉我们说，拉撒路他复活了，但是拉撒路又会在进到坟墓里面，他再会死去。但是这一位的耶稣基督是没有说他死了。但是三天之后他复活了，如今他还活着，他必备钢筋，代表他复活了。第二个，他要上升，他上升就需要被 l i f t e up， 这代表什么呢？代表他要升天。然后耶稣基督复活之后，四十年之后，他就在门徒的主墓底下，他升上了天上，他被起上升。然后有一朵云彩把它接了，然后门徒再也看不见他。他升天了，他升天到什么地方呢？令人感到惊讶的是，他并未成为至高。这至高在这里呢，是讲到他被升高。以赛亚第以赛亚书第六章第一节告诉我说，他是高高的。然后以传啊，使徒行传也告诉我们说，他被上帝的右手高举，然后怎么样？他已经。立他为主为王了，所以如今我们看到耶稣基督，他升天，他被高举，他高举在哪里呢？他被高举坐在天父上帝的右边。我们在想，一个受死的人怎么会高举呢？是不是？你能感到很惊讶呢？上帝的安排是多么的奇妙，就像罗保罗所说的，所以神将他升为至高。就赐给他那超过万名之上的名，叫一些天上的地底下的、地上的因耶稣的名无不弃死，无不口称耶和华为主，荣耀归上帝。那接着他的死，接着他复活，接着他升天，接着他高级。令人惊讶的一件事情发生了：这位受死的仆人，他产生了无形的影响力。他的死，他的身高。令人惊讶。第二，我们看到他的容貌也令人感到惊讶，你知道吗？世界上根据我从报章上看到的，哈、啊，世界上最丑的人是谁？一个男人，就是乌干达的哥弗雷，的巴古马。啊，你看他这么丑，哈、啊，可是他却娶了一个非常漂亮的老婆，而且有八个孩子。呃，如今他在非洲呢，他是一个非常出色的一位的演唱家。然后另外一个我们看到的世界上最丑的女人，啊，这是一个美国的一位的演讲家哈。可是人是丑，可是呢，他却是非常的勇敢。曾经有一个的纪录片，这个纪录片就是讲到他的整个的生平。这个纪录片就是啊、呃，勇敢的心。哦， oh, 就是《The Story of Lizzie
0: Velasquez
1: 》。你知他的 YouTube 订阅？按照我所了解的，一共超过了八十六点五万人。那、啊、这是了不起的。我们 YouTube 的点击率啊，或者说现在订阅的啊，才。三百人左右而已啊，这么久了，可是八十九万，了不起的一个人。可是我们看到这两个最丑的男人，或者这两个的女人，他们都是因为先天性的一个的疾病而造成的。可是耶稣基督呢？耶稣基督他之所以他整个的人他被毁了，不是因为。先天性的一个的疾病，那是因为罗马人的这个的惩罚。但你说耶稣基督他的样式哈，我们看到的样式，他被鞭打之后的样式非常的丑陋。可是有些人却有有漂亮的容貌，可是却觉得自己很丑。这个人是谁呢？这个人呢？呃，是呃彼得， Peter, 他是一个画家。他曾经为美国的第三十六任的总统哈 Johnson 啊画一个肖像，这个画肖像呢是准备永远呢就要悬挂在白宫的。可是当皮特赫画了这幅肖像之后呢 ，Johnson 总统认为这张照片非常的丑，老爸太太也认为说这张照片不能够显不能够彰显我的先生那种勤奋的那个样式，所以皮特赫非常的生气。他就把这幅的照相哈、啊，就在一个民间的画像里面去展示，结果就引起了非常大的轰动。可是他永远得不到这张的照片，悬挂在白宫当中，他嫌这张照片丑。那如果说我们说一个人丑的话，我想这张照片可能是相当丑的。圣经告诉我们说，许多人因他惊奇，为什么呢？因为他面貌比别人憔悴，他的形容比世人孤高。和本的圣经是如此翻译，我们看当代译本的翻译，许多人看见他就诧异，他的面容被毁，身体被残害的不成人样。也就是说，耶稣基督他被罗马士兵在那里残害之后，直到他已经面目全非了。你想？他是一个弥赛亚、哎，我们想象的一位的弥赛亚应该是怎样的？如果一个能够征服这个世界的一个人，他应该是拥有那种出众的一个的意表。但是我们看到耶稣基督，他竟然是怎么样的一个的样式？你看看耶稣基督，根据不同的画家所画出来的这个的样式，他的面貌真的是。被毁的不像是人，我们可以想象他的样式为什么如此被毁？要当他被被捕、被审，然后被被鞭，然后要受死，整个的一个的实架的一个过程当中，你看到他的肉身、他的心灵、他的整个的人都面对极大的一个的折磨。怎么样的折磨？你知道，在审判的时候，他没有法权，没有 legal rights； 然后他在交审的时候，他没有人权，他完全不被人看待一样。所以诗篇二十二篇第六节最能够形容耶稣基督当时的一种的情景：“但我是从不是人，我被众人羞辱，我被百姓所藐视。”他怎么样被藐视呢？那我们看整个他的一个受苦的一个过程，你知道，人吐唾沫在他的脸上，人用拳头来打他，用手掌来打他，然后给他脱了衣服，然后穿上那个朱红色的袍子，然后给他戴上那个经济的一个的冠冕，然后来戏弄他，吐唾沫他，他拿位士来打他的头。那后当他在受审的时候。你知道大祭司雅纳的这个才艺，他指一个仆人来过来一巴掌。那在亚盖亚在受审的受审啊、呃、审判他的时候呢，和那吐唾沫在他的身上，然后让他让他揍他，然后取笑他。亲爱的弟兄姊妹，你可以想象，当一个人吐唾沫在你身上的时候，那是一个的怎么样的一种的羞辱。然后跟着比拉多羞辱他，怎么样羞辱他？他宁可要一个的盗匪。也不要这位无罪的耶稣基督，然后鞭打他，给他带上经济的观念。如果我们说十字架是一个的苦刑，我们很难去理解，因为连罗马帝国都不允许自己的罗马公民被钉在十字架上。为什么？因为他们觉得这是一个非常残酷的一个的苦刑。我们今天没有办法理解。反正今天我们看到有很多人把十字架戴在我们的当个项链来戴，岂不知这就是一个苦行的记号。但我们之所以戴，那是因为耶稣基督他得胜。那我们要怎样理解十字架的苦行呢？我们就看在一些的国家曾经有过的这个的鞭打、打疼的这种的刑罚。那这是二零二零年发生的一件事情，这是三十一岁的一个的男人。他因为贩毒，在新加坡，他被罚要鞭刑二十四次。当他被鞭打的时候呢，他是他的屁股是赤裸裸的，然后鞭打在他的这个屁股身上，那是血迹斑斑。他说他根本没有办法睡睡觉，然后排便都有困难，精神受尽了各种各样的一个的折磨。他说这是一个恐怖的经历。那我们想象一下，耶稣基督当时他被鞭打的那个的整个过程的，在罗马士兵所使用的这个的刑具，你看他在左边的那个刑具，你知道他的在背，在在尾端这个鞭子的尾端，就是像这个骨头或者是像那个尖尖的一个铁片，你打在身上的时候呢，再一拉，那整个的身体就被撕裂了。耶稣基督。就是受这样的变大，所以难怪他的整个的这个面貌不成人的那个的样子，他的身体伤痕累累，他的面貌令人感到这个的惊讶。可是这样的一个的惊讶的面貌，竟然能够产生极大的影响力啊！怎么样的影响呢？人看到他的时候，不是仅仅只是看到他被毁的那个面貌，乃是看到他从死里复活之后那荣耀的神奇。你知道，在宣教历史当中有一位非常出色的人，这个人叫做啊耶德逊，他是缅甸的这位宣教士。他在缅甸在宣教的时候，他被囚在一个牢房，去年。时间当中，是在一个饥寒的囚房里面度过，然后他是非常孤单的一个人，被关在监牢里面。然历史家告诉我们说，十七个月他连续遭受不断的一个的折磨，他承受了无限次的这个的艰难。那结果他在一生当中啊，他的整个的身体都留下了什么？这个锁链的这个伤痕。后来。他出狱了，他出狱了之后呢，他就向这个政府要求请求说：“我能不能够到其他缅甸的省份里面去传福音？”结果被拒绝了。那为什么被拒绝呢？这个理由是：我很放心让百姓听你讲福音，但是我很担心让他们看见你的遍体鳞伤。我很担心他们看见你的遍体鳞伤，因为你的遍体鳞伤是在做一个的见证，见证你的受苦是一个非常超然的一种的苦难。所以你看呢，也就是因为这个爷的身，他的整个的一种的苦难，造成今天在缅甸有许许多多无数的这个静信会的。基督教徒，因为他的苦难，产生了极大的影响。那福音书里面告诉我们，只是耶稣基督受苦的一个的事实，没有讲到很多很多的一个细节。但是，在以赛亚书第五十章第六节告诉我们，一起来读：“人打我的背，我任他打；人把我是家的胡须，我由他拔。”人如我，吐我，我并不怨言。这就是耶稣基督他承受的这个的羞辱，应该是巴拉巴承受的一个的苦痛，应该是我们这一群罪人理当面对的这个苦楚，但耶稣基督却承受了，他肉身被折磨到难以辨识，憔悴孤槁。没有人认得出他。今天我们这个社会是一个讲究外貌、学会的一个社会。这个“貌”不是贸易的“貌”，是面貌的“貌”，外貌，外面的一个貌型。我们注重外表，我们注重的是白富美，我们重一重最重重重视的是高富帅。这种人才会信能。可是耶稣基督，他的那种孤高。憔悴的面貌怎么能够吸引人呢？可是就是这半个孤槁憔悴的面容，影响了整个的一个是世界，他的苦难，使我们脱离了苦难。他孤槁的面貌使我们得到一个漂亮的一个的形象。今天有很多人留下美丽的遗照，但主耶稣基督他却使人无法遗忘。所以你想要哪一个呢？你要漂亮的遗照，还是使人无法遗忘呢？这就是令人惊讶的这位耶稣基督，他的破相令人感到惊讶。那最后我们看到他的信息令人感到惊讶，在五十二章十五节里边哈，这一节的经文。可以说是整段经文当中最难解的一段的经文。我要从两个不同的角度来去解释这一段的经文，这样他必洗净许多国民，君王要要向他闭口，然后因所未曾传与他们的，他们必看见未曾听见的，他们要明白。这里首先我们来看这个洁净这个意思哈，这个洁净的一个意思呢，就是一种。洁净的一个的礼仪啊啊，比较洁净的一个礼仪。就是当时祭司当他们进到自圣手的时候呢，他们的手指呢会沾在这个的血当中，然后呢洒血在这个圣人宝座面前，这代表什么呢？代表人，祭司代表人来到上帝的面前来为人来赎罪。所以今天从这个角度来讲，今天我们每一个得救了的人，我们都是蒙他血所撒的人。意思是说，他的血已经洁净了我们的所有每一个人。所以按照这段的经文来去解释的话，那么宗教人士或者罗马帝国当时的人，以为耶稣基督他是一个不洁净的一个人，他是需要被洁净的一个人，岂不知最需要洁净的不是。那无罪的耶稣基督，乃是罪行，恶名昭彰、恶贯满盈的这些的祭司，这些的世人。所以这是第一个的解释。所以当这些的君王，这些的国民看见到，哦，原来我们的罪是多么的令人恐慌，令人。感到恶心，然后看到耶稣就竟然为我们死而死到我们能够得到一个新的生命的时候，哎，他发现他自己多么的微小，发现他自己多么的卑微。看到耶稣基督那种的牺牲完成的那个救赎大功之后，君王要向他闭口也，也就是说，君王这个时候他们瞠目结舌，他们大吃一惊，他们再也没有办法开口了。以为自己能够解决人罪的一个的问题，岂不知他们错误的低估了耶稣基督的胆。所以后来他们是哑口无言。啊，这是第一个的解释。那第二个的解释呢，就是照样我用中文新译本，然后来去翻译刚才那节的经文。这样他必使多国的人惊异，君王要因他闭口不言，因为他从。未向他们述说过的事，他们必看见；他们从未听过的，他们要听见。然这一节的经文呢，呃，就让我们要回到刚才第十三、第十二节所讲的，他被该解，他被上升的那一节的经文。十三节我们看到的是这位。君王被尊崇，十四节，刚才我们看到的他的面貌，我们看见什么呢？看到他好像被打在地上，再也爬不起来的那个人样式，令人瞧不起的，人也认不出他就是那位的耶稣基督。可是他却被没有被人遗忘，所以这。觉得经文讲到，多国的人惊讶，君王要哑口无言，原因是在哪里呢？原因就是他们没有发现到，这位弥赛亚第一次降临之后，跟他以后他要再临的这个福音的真理。你知道，当耶稣基督第一次再临的时候，他是一个无助的一个婴孩。但是要过了一段很长的一段的时间之后，他要再临，而当他再临的时候 ，the second coming of Jesus Christ， 那个时候呢，整个的世界都会惊讶。这个时候，他不再是那无助的一个婴孩，他乃是那位荣耀的一个君王，他要来统治整个的一个的世界。所以第一次他的来临在圣诞节的时候，他使巴勒斯坦许许多多的人惊讶不已。这边的弥赛亚竟然以因为无岁的婴孩诞生，可是第二次再来的时候，他将会使到整个的世界挤压，以至于整个的世界他们再也哑口无言。那怎么样哑口无言呢？刚才我们回到这节的经文，“洗净”这个字，“洗净”这个字的另外一个的翻译叫做“鼓动”，这个“鼓动”。什么意思呢？就是他要向上跳跃。那人怎么会向上跳跃呢？就是他情绪非常激动的时候，他才会跳跃，表示他看到一个很令人很无法想象的一个世界的时候，他根本就是呆了，没有办法再言语了。这个是一个我没有办法掌控的一个的局势，你看到吗？国王他本来是掌控这个世界的，不容易动摇的。可是这个时候他已经跳跃了，他已经崩了，不晓得怎么办了。那这样的一个的意思。所以，怎么样能够解释这些的国王要哑口无言呢？最合理的解释就是说，这位为人死的这位的仆人。他复活了，他升天了，他被尊为至高了，他坐在天上父右边。有一天，这位的万王之王，他要再来。而当他再来的时候，这国民、国王，他们都要无言以对。我想，这就是一个最合理的一个的解释。所以他必被高级，他要被升天，他要被升高。所以不单仅是如此，如果到这里为止的话，那么整个的福音并不是完全的。整个的福音要怎么完全呢？就是耶稣基督要再来，他要做王，然后最终我们要看到二者，他要丢在火炉里面，然后一个新生就在开始。所以保罗。他就列了一个志向，他就是说什么呢？他就是我的一个的使命，就是以耶稣基督的工作作为一个的基主，作为我要传讲的一个的信息。然后他说：“未曾闻之他信息的将要看见，未曾听过的将要明白。明白什么呢？明白就是这位受死的君王，有一天他要在。”所以以至于，圣经告诉我们说，让每一个人都无话可说，让全世界的人都伏在神的审判当下。所以今天，如果说我们拒绝了这位的仆人，那我们就是在上帝的审判底下。你要上帝用这样一个令人惊讶的一个的方式，这样的一个安排，让我们看见。我们怎样能够得到一个的救赎？人根本没有办法想象。我们今天从圣经当中，我们才知道，当时人根本就是哑口无言。米赛亚先知在预言的时候，有谁能够理解呢？没有人能够理解。今天我们能够理解，我们感谢上帝。我们看到今天很多人。为着不同的原因，我们离开了这个世界，可能是 COVID， 可能是场战争，可能是天灾，可能人祸，可能是一场火灾，可能是一个 accident， 可能被谋杀，很多伤害。这些对我们来讲，可能我们觉得无关痛痒，可能事不关己，可是我们不能够对耶稣基督这位仆人的受死，当做是一般性的一个的死亡，因为耶稣基督的死。跟一般人是不一样的，他的死不限制在某个地方，他的死乃是超越各国各族各民的，所以我们也不能够把耶稣当时当做是一个不幸的一位牺牲者。简单来讲说，我们不能够把耶稣基督的死等闲视之。今年林肯死了，毛泽东死了。蒋介石死了，很多这些非常伟大的人都死了。阿娃娃的老板也离开了这个的世界，人死了，跟很多人这种死是一样的，但耶稣的死却是不一样。为什么？因为耶稣的死是为我们而死的，他是无罪的。代替了我们的罪而死在十字架上的，可是他的死不是一个的终点，他是死乃是一个的起点。他的再来成为万国的君王、万族之主、万民之王，才是一个的终结。感谢上帝，透过这段的经文，让我们看见什么呢？看见到。今天时代所强调的这位的弥赛亚是有利的，但耶稣基督似乎好像无力，但到最后却产生了极大的影响今天我们想要了一个弥赛亚是有钱有势有位的，但上帝却安排一个无事无位的一位耶稣基督，来去成就这完美的救赎的计划。怎么样完成？无罪代替。有罪，完成了完美的救赎的工作。这个受苦的不人所现在工作令人惊讶，你惊讶吗？”你去祷告，天上帝，我们感谢你。通过以色列先知的预言，就让我们看见上帝你的所行所为，真是令人感到惊讶。所以，天上帝，我们在这里。我们再一次的匍匐在你的面前，我们要来颂扬你，颂扬你的作为无法测度。主，我们要来感谢你救赎的大功，成就在我们这一群相信你的人身上。所以天父上帝，我特别祈求你，在这个大灾劫期当中，主让我们的眼目就是单单的定睛在你的身上。主啊，我们不在这一个，在这一生当中，特别是在这四十天当中，主啊，让我们不再受这世俗的这些的干扰，主让我们回归到你的里面，啊，去默想，然后等候，主让我们在这段的期间当中，我们的安静、等候、默想、如今祷告当中，主我们的生命再次的被提升。主，我们渴望这更新的生命。主啊，我们求你来帮助我们。主、啊，让我们不要糊糊涂涂的过这一生，让我们更新的生命能够去产生极大的一个人影响力。谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督圣的祈求。